0: Hello， 欢迎大今天来到我们的下班不远了。对不起，我今天又因为内湖的塞车、哦，所以我卡在路上。我大概在二十几分的时候就卡在旧中路那边。我看 Google 地图上的那个车程地图，明明就只有几分钟，但是又卡了十几二十分钟。对，所以没有办法哦。呃，前阵子好像我们柯文哲市长有来嘛，然后刚刚我们小编还跟我讲，我应该。问一下柯市长，这个内湖的交通计划该怎么办？这样子应该还骂一骂他。不过柯市长也说啦，就是内湖的交通问题呢，这个它其实不是单一的问题啦，它是都市计划的问题啊、哦，所以这是一个常年、常年的问题啊、哦，所以不是说啊、哦，再给你这样三四年哈、哦、就可以搞定的啊、哦。好，我们今天谈什么呢？我们今天谈这个林志坚哈、哦，林志坚的论文案又有最新的发展，今天。台大召开记者会、啊、宣布论文审定的结果，就是判决林志坚抄袭、啊、那这个结果好了，其实不是很意外啦。就是、呃、如果台大今天宣布的结果是林志坚没有抄袭，大家可以想想看嘛。就是大家可以想想看，如果今天台大的说法是没有抄袭哦，对，那那请问台大要怎么做人啊？就是还有谁会去？读台大会觉得台大是一个有公信力的一个学校啊，对不对？所以，呃，今天他说有抄袭的结果，我们觉得不意外啦。啊。对，或者说反过来说，如果他敢宣布不抄袭，那个才令人意外。呃，但是也也不一定哦。就是我前阵子哦，那个时候，呃，论文案刚检举的时候，然后台大说会召开这个论文审定委员会啊。我跟一些朋友聊天，我有个朋友就很担心，他觉得说哇，台大这样子就受到这种政治压力啊，然后就大概就会被摸头、被妥协啊。我就跟我朋友说，那更好啊！你有没有看过一部电影叫《让子弹飞》啊、哦？让子弹飞一下啊、哦！那《让子弹飞》呢，后面哦有一个桥段啊、哦，就是这这一群这个这一群这个县民呐、啊，哈、哦，就是他们。对黄老爷是非常不满的啊、哦，这个地方四绅恶霸、啊、非常不满，可他又有没办法反抗、哦、那这个新来的县长呢，他就给这些啊、哦、这个县民呢，嗯、呃，发了钱、哦、那发了钱之后呢，哎，谁敢捡？哎，白天的时候没人敢捡，哎，就过了一晚呢，大家都捡光了、哦、那捡光了，这个黄老爷就是也在看啊，哦。你既然大家捡了县长的钱，不准收啊，却、哦、不肯吐出来，所以黄老爷呢就派这个马车啊，哎、欸，绕了这个城一周啊，啊，叫大家把这个银两来吐出来啊，大就乖乖的吐出来了。哎、欸，那在事前呢，这个县长的这些兄弟们还问说，哎、欸，大哥啊，呃，这事能成吗？啊，那县长说，还、啊、要再看看。原本说这个成功率不高，只有三成。哎，结果黄老爷看到大家收钱了不满意啊，派了马车叫大家把银两给吐出来。然后隔天，这个兄弟们又问这个县长：“大哥，现在还成吗？银子都被黄老爷收走了啊。”呃，县长就跟他们说六成。哎，怎么成功率反而上升了呢？啊，你继续看下去啊。那后来又。发了枪，好，就满地撒满了枪啊，然后白天也没人捡，哎，结果过了一晚，这个枪也被捡走了，哎，现在家家户户每人都一把枪啊啊，哎，为什么是这样子呢？因为原本你发了这个银两，你县民啊对这个地方恶霸常年不满，但是不能反抗，他们心中有怨。可这个怨呢没有累积到一定的门槛，那现在县长呢？哎，发了一个钱，那有钱谁不拿呢？有银两谁不拿呢？哎，我就拿了。结果隔天，哎，黄老爷不爽了，我怎么可以收这个这个县长的钱呢？对不对？我要把这个银两吐出给黄老爷啊！啊、哦，所以呢，黄老爷派了马车，哎，到我家门口，我只好，哎，心不甘情不愿的把我的银两，哎，交还回去了这。这就是一个失去感，这是一个剥夺感，我心中的怨。就会更上一层楼，所以再来县长发枪摆在地上的时候，我晚上我就偷偷捡回来了。为什么？你准备要起义了、啊，准备要攻打黄老爷的碉堡了、啊，对啊。所以这个就是让子弹飞的其中一段。我们要勾起人民心中的怨，勾起人民心中的怒。所以我那时候就跟朋友说啊，我觉得台大审定委员会如果公布说。没有抄袭啊，大家相安无事啊，那更好啊，对不对？反正反正我本来就是清华的嘛，对不对？台大自己要砸了他的学术招牌，我乐见其成啊，对我们清华啊有利而无害啊，是吧？啊，而且台大如果宣布没有抄袭，哇，那全国民怨绝对会沸腾啊！啊，姑且不说一般社会大众啊，你光台大那些校友。啊，我说正常的啊，不是那些脑子已经被绿色墨汁给浸泡啊、腐蚀掉的啊，那个先例外啊。我说正常的台大校友啊，你们怎么会容忍自己的母校啊学术生育这样败坏？啊，以前哦，哇哦，你台大哦，就搞就搞就爱读书哈，就搞哎。以后我说、哎，你台大了、哦，哦、啊，你超超实在嘛，哦，哎，读你们台大，哎，论文 copy paste 贴一下。就可以拿到硕士嘞！哇，你们台大好棒哦！你呢？你如果是台大校友啦，你就问问看自己嘛。从今以后一辈子，你要遭受这样子的这个审问哈。每、哦、次这个亲朋好友聚会啊，他、哦、说：“哎、欸，你台大的，哦？’哎、欸，听说你们台大很好读哎。”哦，哎、欸，我最近，所以我想要回去要进修一下哎。哎、欸，听说你们那个台大的研究所是不是就？就把那个学长的论文复制贴上，抄一下。哎，老师也可以给过嘛，对不对？哎，我去报一下好了，对不对？哇，你们台大好好读哦，你们台大好 nice 哦，付钱就有硕士学位了耶，好棒哦，你们台大太棒了。你想想看嘛，如果你是台大校友，你能够经得起这样子的对话几次嘛？你的自尊心会不会受损嘛？当然会嘛，啊、哦，所以你当然会怒。我、哦、当然那是比较夸张的，那真的是对台大本身是一个核弹呐啊、哦！所以我当时跟我朋友说，我觉得啦，就是台大应该还是会宣布判呃判定抄袭这个结果啊、哦。尤其你可以看到一些呃指标性的一个节点，比如说前阵子、呃、台大经济系的郑秀玲、嗯、也出来啊、哦、来批评林志坚的这个论文啊，说他抄袭。郑秀玲是何许人也？当年太阳花，当年反服帽。哦，郑秀玲就是绿营反服帽的第一大将啊。那时候还有出那个懒人包，对不对？然、哦、后说这个艾克法服帽啦什么的，哦，多可怕，会卖台啊什么什么之类的哦。郑秀玲是深绿到不行啊，连他都看不下去啊。再来，刘静怡。刘静怡，这个大家如果之前有追踪这个管中闵校长案啊、哦，大概也知道这号人物。刘静怡更是妥妥的党国绿色生物啊。那、啊、这个这个刘静怡这个人呢，他最喜欢碎碎念啊、哦。他这个是个性，真的是你不会想要招惹他。哎，偏偏前阵子啊，郑运鹏北吧，他在政论节目上说，台大国发所长啊都跟国民党套好招惹啦，哈、哦，怎么之类的。那刘志怡的图纸图说很多啊，就截图给刘静怡看。刘静怡说：“哦，怎么样？现在台大国发所长是我，是老娘我刘静怡啊！你说我跟国民党串通是怎么回事啊？”刘静怡也是超级深绿的，你说他跟国民党串通啊？然后郑永华装傻啊，还传讯给刘静怡说：“刘老师，我不知道你在说什么啊。”然后刘静怡说。我来函照登啊，郑云鹏郑委员、啊、你跟我对话，你上真人节目骂我，你还不承认啊？贴出来好笑、啊、我当时看到刘静怡泼我，就知道郑云鹏厉害啊。呵呵因为刘静怡这个人超级会记仇啊,啊，他可以，我记得那个几年前那个管中闵案的时候、啊，他可以为了管爷啊，一天发十篇文，都在骂管中闵、啊、都短短的啦，可是就是。接连不断地发，我都怀疑他是有一点就是遭遇，还是怎么样子，一直发，一直发，一直发，就为了管中明这个男人，是、就、不是他是不是长得像你的初恋情人，然后被甩了还是怎么样就是得不到就要毁掉他。我们那时候都，我们那时候就是跟一些台大的朋友，我们大家都在开玩笑说，刘静怡是不是暗恋管爷啊？对不对？当年可能追不到，然后就就这样心心毁掉他。当然这很夸张，我记得我记得还不只是一天十篇文呢。我记得我们那时候有一小段期间，我们还去统计刘静怡每天发文骂管爷的篇数。我记得其经有一次，好像有一天到将近二十篇，对，啊、哦，反正一天十篇是基本起跳了。哦，那刘静怡当年真是超级疯。所以，我们上次看到这个郑云鹏哦，白目去招惹刘静怡哦，我就觉得说啊，厉害啊，厉害啊，而且你可以看出，连刘静怡这种。深绿党国教授，连他都对林志坚碎碎念了、哦、虽然刘经宜之前在脸书上对林志坚碎碎念的力道，跟他当年批评管中闵是完全不同的。我、哦、那时候他批评管中闵还用他那个苹果的专栏啊，写了文章骂管中闵呢，啊，哦、几百字啊。可是呢，对林志坚呢、欸，他就是窝在脸书上碎碎念。啊、哦，这还是力道有差别啦、啊。就但是你还是可以看出，刘静怡这个深绿党国教授，连他都觉得林志坚论文有问题啊！啊、哦，因为他毕竟他还是台大人嘛，而且还是台大教授，而且他偏偏就是国发所的所长啊啊、哦！所以我我们那时候看就觉得，嗯，这个就算哈、哦，当时林志坚阵营一直在说。这个台大社科院院长是苏宏达啊，苏宏达就跟国民党串通的、啊、哦。嗯，你当年去查苏宏达老师水表，当年苏老师是批评故宫哦的的新闻，然后就被你们民进党恶整。他本人其实也没有到那么懒，但是他只是因为批评过民进党，就被民进党追杀。然后这时候他现在是社科院院长。他要来负责召集委员审定林志坚的论文，然后你们就说哦，苏凤达是国民党的，这不是很好笑吗？啊、哦，我那时候就认为说，只要苏老师啊、哦，你先不要说他到底偏不偏懒，苏老师只要秉公处理。我告诉你，你只要有长眼睛能够读论文的人，都知道林志坚那份论文是抄袭啦、啊。这种有那么困难吗？大段大段的。全部都是一样的、啊，连错字都一模一样，拼错字的、多写字的、图表数据的都一模一样。这个，除非你是瞎子吧？啊，你就是瞎子，你用那个点字系统，你讲给他听，对不对？瞎子都知道这份是抄袭的嘛，对不对？所以这种困难吗？所以我们当时就说，只要苏宏达老师啊、哦，秉公处理哈。那找了这个委员啊、哦，这九位委员、哦、不知道是谁，这名单是保密的。当时我们比较担心啊，就是说，哎，会不会真的有一些真的很无耻、非常不要脸的下山滥的教授、哦、在台大有有啊，有这种老师啊、哦、他就只要是民进党，他就护到底啊、哦、我们那时候在担心说，万一找了一些这样子的，他可能平常看不太出来。哦，原来你这么生力啊。哦他可能平常看不出来，但是找了他来当审定委员，那他如果在最后的判定的过程跟结果啊、哦、动了手脚，因为审定委员会是要三分之二的委员有共识才能够做出结论啊，三分之二是一个蛮高的一个门槛啊、哦，也就是说九位教授之中要有六位要有六位的意见是要一致的啊、哦，这样才有可能有结果出来。所以，我们那时候担心说，哇，那万一苏老师。不小心找到了一些真的是深绿党国的教授，那怎么办哦？那这个不过我是没有很担心，我就刚说了嘛，我对朋友说，对啊，你们尽量判定没有抄袭啊，对不对？我就多么期待台大判定林志坚没有抄袭，对不对？身为清华人，我觉得乐见其成啊，对不对？啊，所以我当初就这样预言的。那后来呢，发展到中间的时候啊，我就看到了郑秀林啊出来讲话。我就看到了刘静怡啊、哦，去骂这个白目的郑英鹏。哎，我那时候就有个感觉，我就觉得说，哎，你看哦，连这种深绿的教授都看不太下去了哦，哦所以我相信啊，这个苏老师找的九位委员啊，无论他们的蓝绿政治立场啊，就算是偏绿的，我大概也觉得他们大概也看不下去了，因为连深绿的郑秀玲跟刘静怡都这样子了，哦，那我觉得就板上钉钉了，啊、哦，林志坚，你大概就就就逃不了了。啊、哦，就逃不了了啊、哦！所以我就觉得非常有趣啊、哦。今天这个台大这个宣布这个审定这个结果哈、哦，啊，当然这件事当然要切切两块哈、哦，一块叫做学术上的判定啊、哦，一块叫做政治上的攻防啊、哦。学术上的判定，我觉得应该已经一锤定音了啊、哦，一锤定音了啊。哦因为今天包括像苏荣达老师哈，他身为这个社科院院长，也是审定委员会的召集人哈，他直接出来讲话啊，他就他有说明了说他们在呃判定的一些一些证据啊，然后比如说在他们的分析工具那一那一节里面啊，这个于正煌他使用的二元胜算回归分析啊，那林志坚也用同一个东西啊，同一个这个模型。可是呢，这个他们在这个另外一组的系数上，好、哦，呃是没有系数的。但于正煌那时候可能搞不太清楚，他写错了，他填了一个零啊、哦，没有系数跟系数为零只是两回事、哦、但是林志坚呢，他不知所以啊、哦，反正呢就直接复制贴上，他根本就没有想过，他根本就看不懂，他根本就不是字啊、哦，他直接贴上了啊、哦。那在审定委员会的时候呢，他照找这个于正煌来说明。于正煌也清楚的交代啊、哦，他当初为什么会写错啊、哦？他当初真的这样以为，或说他当初真的有拼错字啊、哦？或说他他用的统计模型、统计方法是什么的？于正煌都对答如流。为什么？因为你整理文献，然后基本的研究方法，这个是每一个研究生的基本功。你但凡经历过那个阶段啊、哦，你都有一个能力去对你自己的著作说出说明，这是你专精的啊。你花了一年多两年的时间，啊，写这份论文，这是你的心血啊。就算可能隔了几年的时间，你大概都还可以记得啊。尤其是其实于正煌他现在还是呃国法所的博士生啊，他还是博士生，所以他其实并没有离开这个领域。所以对他来说，他当然可以对答如流。对我自己写的论文，我可以对答如流啊。可是对林志坚来说，不是啊，那论文不是他写的。啊，什么叫做 logistic regression？ 上次直播的时候我，我有我讲嘛，然后就预言嘛，对不对？你把林志坚找过来，林志坚不敢来啊。台大发函啊，三度邀请林志坚，林志坚都不来啊。那台大怎么办呢？那我就是这个这个一方答辩嘛，对不对？一方辩论啊。所以就余振煌说明，哎、欸，而且余助长说明又说明了很顺畅，非常好。马上证据就高下立见。那你林志健为什么不敢到现场去？因为到现场去就不康了啊！我这些审定委员、这些老师教授嘛，也都是学有专精啊。我就问你嘛，什么叫做卡方检定？这统计学的最基础吧？啊、哦，哎，我们就还没有进入到你你论文的深入的细节哦。哦，但是你这个论文用的这个统计的方法的每一个这个有修过统计学的哈。哦第一门课啊、哦，你大家都知道什么叫卡方检定啊、哦？啊，你既然用这个统计方法啊写论文啊、哦，林志坚你说你用这个方法写论我就问你什么叫做卡方检定，对不对？然后你说啊、哦，或者说你的律师说，严格来说是你的律师说，你的律师说啊、哦，他跟于正煌的这个模型不同，于正煌用什麼,什么非线性的这个模型，然后呢，这个林志坚用了这个二元胜算回归分析。那我们就问你嘛，什么叫 logistic regression 嘛？你说了这个二元线上回归分析是什么嘛？你解释一下嘛？我不相信你这个草包解释得出来啊！所以他到现场他就一定会被康，所以他不敢去。然后今天呢，林志坚还在那边哭哭哦，说我我我我我怎么可能配合学龙会的这个行程？对不对？哦，我很忙啊，我现在在跑选举啊，我很忙啊，对不对？不，人家就在调查你的。这个案子了，这个弊案了，你是被告，懂没？你是被告，你被告不出席，然后现在还在哭哭啊！我不可能配合你们的时间呢、啊，哦。那我告诉你，幸好今天是这个台大这个审定委员会啊，是校方办的啊、哦。这一件论文抄袭案，严格来说，它其实是违反著作权法，甚至这可能涉及刑责的。如果余正煌去提告林志坚，这个是会上刑事法庭的，是会上刑事法庭的。那你林志坚在说啊，我要跑行程啊，我怎么可能配合法院的时间啊、哦？你尽量这样讲啊、哦，到时候通缉令就发下去，通缉令就发下去了啊、哦。对啊，你你被告，你可以说哦，因为我今天有事、有工作或有事情，我这一庭我没办法出庭。啊、哦，这可以的，你可以请假，你可以跟法官另另外约时间，或者说你可以请律师代为出席，啊、哦，这都可以的，未必要本人到场。可是，可是李志坚这次是完全没有到啊，他没有到，他的律师也没有到，他的老师也没有到，对不对？双师都没有到啊，对不对？然后就发生命案了。你如果自己不出席，那你可以找你的律师或找你的老师陈明通到现场说明嘛。陈明通也不敢去，我觉得律师就算了，反正律师又不是学术界人啊。啊、哦，事后律师拜的那那三千字、五千字、六千字的声明，一看就是律师写的嘛，那根本就不是林志健手笔嘛。林志健，你连自己的声明都是抄律师给你的稿子，你一个字又改嘛？因为你看不懂，你不会改嘛。啊、哦，可是我觉得比较。好奇的是，不陈明通也不去，对不对？你是他们的老师啊、哦，但当然这很奇怪。其实严格来说，陈明通不是林志杰的指导教授、哦、但是他就是当初就是挂名了、哦、他是挂林志杰是挂在另外一位老师的名下，但实际指导是陈明通了。好了，陈明通也算是实质指导教授了。不，那陈明通你干嘛不去呢？对不对？你陈明通到场一下，你说明一下当当初到底是什么样子嘛？那你的同事们，你的这些台大老师同事们，大家都是行内人呐、啊，对不对？按、啊、你的说法，可信不可信、呃？我们自有评断嘛。但是陈明通也不敢去啊。啊、哦，你说陈陈这个林志坚一个草包，那、啊、现场回答不出来，什么叫 logistic regression？ 什么叫卡方检定？他、啊、回答不出来，算了。陈明通总回答出来吧？林通师哎，阿、啊、康塞哎。赫赫有名的大师哎、欸，你总不可能连这种最基本的都回答不出来吧？你的同事也不会考你这一点呐、啊，你的同事只会想问你说：“哎、欸，你当初这两个学生的论文到底怎么是搞的？怎么变成这样子？你解说一下嘛。哦”啊，那陈明通当然他后来发了这个这个三千字的声明，六千字的声明 ，bullshit！ 你当大家没有长眼睛不会看吗？陈明通方一些声明，他一再强调，哦，又在那面拉回去说，哦，当初啊是是这个林志坚有这个民调的数据，那我这个我把这个民調的数据哈、哦、给于正煌、哦、那余正煌呢就写了一些文章，那我就把余正煌的论文啊，呃、哦，这个，哎、欸，其实他讲反了，他说他应该是把这个林志坚的论文呢修改完之后给余正煌参考，啊，但问题是。你身为一个老师，你怎么能够把学生还没发表的论文给另外一位学长参考呢？对不对？而且这位学生显然对号称是自己写的东西根本一无所知，反而是那位被你说成是参考学弟的那个学长，他对他自己写的东西对答如流。我觉得这个就高下立见啦。所以陈明通编的那些谎话。根本就兜不起来呀、啊，所以陈明通他当然不敢到现场去嘛，对啊，所以今天呢、哦，那当然稍找这个林志坚的律师哈、哦，呃，又发表了这个四点声明又发表了这个几千字，哎，你们这些律师真的很没有用、欸、你知道吗？啊、哦，民进党的律师没有一个能打的。啊，我想我也很有资格讲这句话，因为我是真的在法庭上跟民党律师交手过好几次啊。民党律师本质学能素养就很烂，跟林志坚的研究能力一样烂啊、哦，黄帝隐黄帝隐写的什么烂声明？哎、欸，黄帝隐，你的律师牌照是几根鸡腿换来的啦？写这种声明，一直在跳针，对不对？哦，写了几千字，我告诉你啊，你你以为现在人不太读长文章是不是？哦，看到你写几千字就会被吓到了。我帮大家白话翻译一下啊、哦。今天林志坚委任的这个黄帝隐律师啊，这个民进民进党御用大律师啊啊，他发表了四点声明。第一点啊，说苏宏达没有依法回避，所以呢没有办法确保学联会组织跟程序的公正客观啊啊，叭叭叭叭讲一大堆。的问题就在于说，苏宏达这个人，你凭什么认为他是偏颇的？哟，因为你们民进党以前查过他水表啊，哦，所以你现在害怕苏宏达挟院报复，不，人家人家是被查水表、欸，哎，人家被查水表，当然你说他心中没有怨，他心中肯定是有怨的、啊，可是他今天他是社科院院长，而且再讲一次，林志健的论文。你只要有眼睛会识字，都看出来那是抄袭啊！不用苏宏达多说什么，苏宏达只要负责把九位委员找齐开会，一搭一看就知道，连深绿的教授都看不下去啊！所以你你这一第一点这两大段哦，这样大概就几百字了，全部都是废文啊！他花了几百字的时间一直在讲说哦，这个苏宏达先有立场啊，好、哦，我觉得这是他的丑闻啊，没有回避啊。哦，所以苏荣达不单纯啊，哦，然后他这个是很偏颇啊，会有公正问题啊，不不,不，讲一大堆，废文，就跟你的能力一样废。黄帝隐。第二点，黄帝隐说，学伦会审定违反行政程序法第九条规定客观义务。好，这点比较拗口啊、哦，这点就是非常非常律师的写法啊、哦，抓一个常人看不太懂。啊，事实上对案情也无关紧要的臭字数。我告诉你，这一段叫臭字数啊，为什么呢？一看就知道。第一个，他引用了一个比较冷僻的东西啊，这个不是案情的重点。第二个，他只写了三行一小段啊，跟上一段比起来，那个篇幅大幅缩，代表说这一点以律师的写作逻辑，他当时思考应该说，哎、欸，我我再凑个一点啊。行政程序法第九条好像可以用哈，但是好像又没有办法产出太多啊。不管了，我列上去啊，多引用一条法律让自己看起来比较站得住脚。这个就是弱势方的律师习惯的做法啦。我上次就已经写了文章去剖析林志坚啊，其实是黄定颖写给他那个声明，剖析那个其实是律师写的。为什么？因为有太多律师写作的痕迹。而且其实有好几点，就是弱势方的律师惯用的手法。你书状看多，你大家就看出那种俗辣律师快要打输的时候，会写出什么，会掰出什么东西来。不巧本人就看过很多，所以一看就知道，嗯，皇帝那个写法就是硬掰了、啊。今天又来一次啊！行政程序法第九条叫什么？行政机关该就该管行政程序，因于当事人有利及不利情形，一律注意。就这样，不，这句话当然是对的啊！行政程序法第九条就是你审检机关在程序上应该要公正，当事人有利无利哦，都是要一律要注意的情况。嗯、事实上也不只是行政程序法啊，在刑法上哈，刑事诉讼法里面哈，对检察官的规范其实也是的，检察官起诉被告，所以其实在刑事的案件之中，法庭上的两造。是检察官对被告，而不是告诉人对被告啊、哦，因为发起这个起诉的这个主体是检察官，告诉人是提起这个案子，那、啊、交由检察官侦办，检察官侦办之后发现，哎，他确实违反了国家的刑法，所以我是以国家的立场提起公诉，所以其实，在法庭上对照双方是检察官对被告。那在对检察官的规范里面，其实也有一点要注意說，说虽然检察官跟被告是对立的，可是其实检察官也有义务，因于当事人有利及不利的情形，一律注意。就说如果检察官我虽然起诉了，好向法院请求说判对方有罪，可是，在过程中，哎、欸，我检察官发现说，哎、欸，好像有一些对被告有利的证据，我忽略了。那这个证据呢？哎，确实会影响到我的判决。好、哦，这个时候一个有良心的检察官，我说是有良心啦，哈。理论上他必须要注意说，哎，呃，我之前忽视忽略了这件事情。好、哦，那确实我可能斟酌的，我也会向法官提出说，是不是重新量刑，或甚至是哎，在过程中发现了被告其实是无罪的证据，这时候其实检察官是可以撤回的。哦、是可以撤回的，但是这个情况上很少，因为我之前看过一些检察官写文章，他说他们考核有规定啦，就是如果你是因为这样子发现而撤回的话，好像在考绩上会被会被打打打扣分这样子啊、哦，所以大多数的检察官，就算发现了对被告有利的证据，就了不起就是可能重新量刑啊，啊，但他不会承认自己的错误。啊，就是诉讼会继续走下去啊。但是我看过一个文章，就是当时其实有一个检察官，他真的发现了在过程中发现，哎，确实之前的证据有误，所以那位检察官是撤回了他的这个起诉啊。这个是非常非常英勇的一个作为啊。这当然也是法律上有一些有一些违反人性的这个地方了啊。你应该给检察官啊，不要受到这种。考绩的压力哈，让他们继续坚持哈。明明知道自己错了，也要坚持下去，这样是不对的。这样就跟这个刑法对检察官的这规范哈，对被告有利的情形，你也要一律注意。对这一点就是抵触的。好，所以这一点其实并没有什么太了不起的，本来就是嘛。你就是对当事人有利不利的情况，你都要注意啊。啊，那他说什么呢？黄帝定说，台大学伦会竟然哦有。这个对于这个林林先生证明著作在先的啊、哦，这个公证书的客观证据都没有注意啊、哦，无视相关的文字是林先生先生写的啊，不是引用的，那只是机械式的以论文口试时间比对，草率认定林先生抄袭就违反第九条。哎，黄帝影啊，你法律怎么读的？啊？你律师执照怎么考的啊？台大学龙会。第一个，你说林志坚他有公证书证明自己的著作在先，这个真的是那前阵子他们那时候拿出这份公证书，宣称他有经过法院公证，笑掉所有人的大牙。什么叫公证？什么叫公证？公证是说我找一个第三方的证人，可以是民间，可以是法院啊，我找一个第三方的证人证明说。这一份文书，它确实存在，但我没有说这份文书是对的还是错的，我只说这份文书它真的存在。哦，可能是由谁寄给谁的，在什么时候？哎、欸，我确认了，我愿意用我的名义做担保、做见证。哎、欸，我确定他说的从几月几日寄给谁寄给谁，这份文书是存在的。l e t s all， 就这样子而已。而且他们这一次找的是一个民间的公证人，对啊，事实上他证明这件事情也没有错啊。林志坚确实寄了一封信给陈明通，就这样。但是就算信件本身为真，信件的内容内容也不足以证明林志坚的论文是原创的。他只证明了当年林志坚寄了一封信给老师。就这样，所谓的公正就是这样子，所谓的公正就是这样子而已。如果说我找人公证就可以用这一封信证明林志坚的论文是原创的，那我们不需要法院判决啊，对不对？你公证一下就你说了算啊。对你都已经证明了你是原创，你不可能抄袭啊，你无罪啊，你最大啊。那我们还要诉讼干什么？我们还要法官干什么？还要法院干什么？一般人犯这个错误就算了，一般人可能很不太理解这种诉讼程序，也不明白什么叫做公正，或者是证据的效力。算了，皇帝，你是律师哎，皇帝，你律师执照要不要缴回去啦？律师界有你这种人，真的很丢脸哎、欸，真的很丢脸这不是我在讲，是你的律师同行们在讲啊。不是律师这个圈子，其实尤其是这种社会注目的案件，这些律师其实也平常我会看新闻，而且律师又不太像法官，法官是真的必须要保持中立啊、哦，所以他们不会对社会新闻、实事案件发表什么意见啊、哦，私下也不太行，除非真的很熟很熟，然后确定说真的不能，因因为这会让人家质疑你法官的公正性。但是律师就比较自由一点啊、哦，律师是比较自由一点的。那律师看到新闻，哎，哇，这个林志健弄文案，哇，搞到台大这样子哦，这，那哇，林志健的律师，哈、哦，这个律师团队，哈、哦，发声明，哈、哦，不是你的律师同行都在看啊，黄帝颖啊，你写的什么烂声明，连你的同行都看不下去啊，大家都在问说你的律师知道到底怎么考的，法律条文读成这个样子，声明写成这个样子，黄帝颖啊，你们民进党都没有人哦。我都不想讲你哎、欸！我现在我讲的是整个民进党有没有一个能看的律师啊？弱爆了！前阵子你你帮林志坚代写的那几千字的声明，我那时候到你的脸书留一句话，我就问你个问题，哦、啊，就一句话而已。然后呢，黄帝你就装死啊，后来就还上了新闻，因为黄帝他非常自豪，他写了这几千字的声明。哦，贴在他的这个脸书上，然后我就下面戳了一个问题，哦，我就问他说：“那为什么林志坚不到现场说明呢？”啊，这个 logistic regression 啊，然后黄帝影就沉默了。然后大概过了一个星期吧，我发现一件事情，是黄帝影把这个非朋友的留言权限给关掉了，就是在此之前呢。黄帝颖的脸书是任何人都可以留言，就算没有加好友也可以留言啊。但我自从我去留言过，让他下不了台，因为那件事还那我那句话还上了新闻。就黄世修一句话问到林志健的律师哑口无言，上了新闻。黄帝颖又不好意思封锁我，因为他知道如果他封锁我会闹得更大，所以他就做了一件事情，他把非朋友的留言权限给关掉了。只有他的朋友能够在他的脸书下面留言，很好笑哎、欸，黄定颖啊，你们民进党的律师真的很弱哎、欸，没一个能打的，哎、欸，黄师修还不是读法律的哎、欸，但是你们民进党的律师一而再再而三在法院在法庭上被我痛电，我真觉得很，我没有觉得很自豪。我觉得很可悲，我国的律师，我国的司法考试到底出了什么问题？一个不是读法律本科的，靠着自己翻翻书，在法庭上痛电你们这些职业律师，通通都是民进党的，本职学能弱成这个样子，我当年当过老师啊。我看到这种不成才、没出息的学生，我看就气呀、啊！虽然黄帝宇你不是我教的，詹顺贵你也不是我教的，王展新你也不是我教的，我我的学生没有你们这种烂货，你们本职学能都没有读好啊！哪一所学校毕业的？台大法律吗？还是哪一家学校的法律？回去你们母校的法律系老师的办公室门口跪啊！对得起没有老师吗？本职学院烂成这个样子，写什么烂声明？第三点，黄定颖说，学伦会曲解保密规定，无以黑箱作业，漠视当事人权益，又缺乏有效监督机制，担保有失公正。好，那怎么回事呢？哈、哦，就是说，哈，台大这个学伦会，哈，学术伦理委员会，哈，它其实是当事人是要保密的。然后呢，他说：“哈，黄帝颖说，这一次这个学联会的委员会呢，啊，那除了这个院长，还有这个系所的主管是当然成员，那其他的这些相关的委员，哈，邀请了校内外的这个公正学者专家，都是院长临聘的，啊，但是呢，他说，台大学联会呢把这个保密规定呢扩张解释。”那他说我完全不知道说遴选的委员是谁啊，那是否适格啊？有没有利害关系啊？啊，你都没有讲哦，所以他铁定是不公正的。哎、欸，黄帝影啊，你是不是字？台大学伦会的保密规定，他本来就说审查委员会这相关的委员是保密的。当然他，他他玩了一个文字游戏。他说：“哦，好，你你委员保密，但你遴选委员的委员不应该保密吧？哦，审定委员要保密，遴选委员不能够保密啊！这是一个文字游戏啊，这是一个文字游戏啊！所谓的遴选委员是什么？他其实并不是一个正式的一个职位。事实上，在这个案件之中。”它未必是一个正式的程序，因为如果做今天你是台大校长的选举，他会正式的成立一个遴选委员会。遴选委员会，那这个委员会呢，会去光联台大校长的候选人的这个人选名单，他都会去做一个资格的这个遴选。那接下来才是台大校长在。竞选过程之中，哈，这些候选人各自的表现，啊，那是中间的这个过程。可是今天这个学术伦理委员会，它并没有这一环的程序。所谓的委员是由院长去召集的，去召集的，啊，那当然他们就是咬住说啊，苏宏达一定不中立啊，所以他找的教授一定都是国民党的啊，有这样子吗？啊，保密归保密，不代表没有留记录。到时候哦，可能有一天之后解密吧，不知道再过几年，有一天这个东西翻出来，搞不好里面就有绿的教授啊，也看不下去啊。啊、哦，当然这是以后的事情啊，但也不需要看这些问题嘛。你就看，我还是要回到问论文的本质，就是你有眼睛有大脑，你都看得出它是抄袭啊。所以这一点啊、哦，这一点其实黄定颖还写了不少字哦。啊、哦，而且他。为什么他写那么多字哈？主要他又在混水摸鱼凑字数啊！他就在讲这个错误类比，这个刑事诉讼法啊。他说，刑事诉讼法规定侦查不公开，但侦查秘密是对外保密，当事人仍可知承承办检察官是谁啊？调查过程如果偏颇情形，当事人仍有异议或申请回避等程序救济机制。这是一个错误类比。因为侦查不公开，他约束的是这一些有国家公权力的检察官跟调查人员，他透过国家公权力，他可以得到一些社会第三方外部得不到的资讯。那在侦查过程中，为了避免影响案情的判决，这些资料是要保密的。当然，你可以说当事人就算在侦查过程，他还是可以知道承办的检察官是谁。可以，你可以知道，我们也让你知道了。在台大学伦会的承办的最召集人是谁？苏宏达，你已经知道了，你已经知道了。那检察官去召集这些调查局的人员，对案情进行侦办，你会知道这些调查局人员或是警方人员的姓名吗？你不会，你不会啊。所以你要跟我讲什么刑事诉讼法侦查不公开？黄帝颖，你没读书啊？你有没有打过刑法的官司啊？我要是你的当事人，马上就解除委任了、啊。这什么烂律师，连刑事诉讼法都没读过？哦，有了，你读过了，你读过一遍了，看到几个字就乱开枪了。刑事诉讼法这个类比是错的。你拿了这个刑事诉讼法说侦查不公开？你说你至少可以知道承办检察官是谁，那我跟你说，台大学龙会的承办人就是苏宏达，他是院长，他是社科院院长，他是召集人，你你已经知道了、啊，你有什么好不满的？你举证的刑事诉讼法规定侦查不公开，完完全全证明了台大这一次的做法是正确的。哎，一个律师在法庭上举出的证据，既然是对对方有利的。这个这个、法法官看了都会笑，你知道吗？但这种情况不罕见，因为很多三流律师在法庭上就会犯这种错误。他自以为啊想了一个辩论的一个方法，或是狡辩的一个技巧啊，在法庭上哦灵、啊、机应变使出来，结果对方的不管是诉讼代理人律师啊，或是对方的当事人，那脑筋动得比你还快。你想一想，哎、欸，不对啊！根据对照律师的这个说法，那我方这样这样的主张是是反而被证明是对的。啊。这件事情为什么我那么清楚？因为我打过了其中一个诉讼，我就是用这种招数啊。对方的律师啊、哦，突然提他突袭性的提了一个证据，我们之前没看过啊。他突袭性提一个证据，然后呢，我看了一看，哦、呃，确实没有看过。可是我快速的，我这个人阅读能阅读速度比较快啊，快速的扫过他递上来这两三页的东西，你看，哎，不对，那个你提出的这一份证据哈，他后面几行不就证明我说的是对的吗？他后面几行说的就跟我说的是一样的啊，所以对照律师，你的意思是说我身为被告，我说的其实是对的，这是你。原告律师的说法吗？法官都笑了，你知道吗？法官都笑了啊！所以我说，这种律师哈，在法庭上很有可能会说错话，用错误的类比就会被人家抓到你的小辫子啊！所以这个其实非常考验你的辩论能力、你的思考能力，还有你的临场应应变的能力。对不起啊、哦，我们的应变速度就是比你快啊，我们的思考能力就是比你强啊。那你是职业律师哎、欸，你是收钱办事哎、欸，你是拿人家委任费出庭辩论的哎、欸。啊，我是被告，而且我也不是读法律的，我也不是律师。然后呢，我的法律观念还比你强，这样对吗？黄帝影、王展新、张顺贵，这样对吗？你们在读法律的，拜托一下，回家多读书，回你学校的老师办公室前面去跪。詹顺贵沾上权力就下跪，所以这边讲一大堆哦。这个皇帝又提了《行政程序法》第三十二条，公务员回避，回避什么？回避什么？苏宏达为什么要回避？因为过去我们民进党恶搞过他，整过他，所以我们担心苏宏达小恩报复，所以要回避。这种理由你在法庭上提提看啊。你有种，你皇帝，你下次打诉讼的时候，你就递交一个申请，这个更换法官。为什么？因为我认为这个法官过去我们民进党整过他，所以这个法官可能对我们这个民进党案件判决不利，所以我要换掉。皇帝，你有种去法院提这种声明呐、啊？你看法官会不会当场驳回啊？这什么烂理由？申请回避不是这样用的，回去多读书啊！然后黄帝影这一点申请回避又写了一大段，又写了一大段啊！所以这就写作的架构来说，其实黄帝影这篇也写的蛮烂的哈、啊。他整个这个分段的这个平衡落差太大啊啊！那、啊啊、其实是中间卡了第二点啊，因为第二点他根本就掰不出来，他一直掰了三行，哎、啊，他自己也掰不出来啊。然后第一段跟第三段都写得很长，啊，啊，第四段又写得很短，啊，不过第四段一点都不重要，啊，因为第四段只是结结论，啊，黄定颖写的第四段结论说，学伦会的组织跟程序公正客观有疑，却有撤销学位的权限，违反比例原则。黄定颖，你知道什么叫比例原则吗？你知道什么叫比例原则吗？他说学伦会有撤销学位的权限。是违反比例原则的。那我反过来问一个问题，皇帝，请问台大校方哪一个组织、哪一个阶级有撤销学位的权限？我今天为了林志坚一个学生的论文抄袭案，我是由台大社会科学院的院长担任召集人，组成这个学术论语审查委员会。来审定你的论文，也就是说，它至少是院级的，院级的。台大校方校级是第一级最大，院级是第二大。哦，难道你的意思是说，今天台湾大学要召开一个，不只是社科院，要把理工、医学、电机、生科、资管？全部都找过来，开一个校级的审定委员会，而且还不够。你说这个审定委员呢，名单保密，这个有失公正客观，所以通通要公开，让大家都知道。然后你又说哦，这个召集人找了这些委员，可能名单太偏颇啊啊,啊，这个有失公正，所以我们大家都都要参与啊。所以呢，我这边提一个黄定颖律师会喜欢的一个主张。黄定颖律师的意思是说，我们应该要召开一个台湾大学全体公审林志坚论文大会，对不对？又是全校都参与啊，而且又没有审定委员的问题啊，我全校都来，对不对？好，校友也来，对不对？好，或是在校生也来，毕业生也来，通通都来。大一新生也来，让他们看看他的学长姐是怎么干的啊！而且全程公开，林志坚同志，请你上台进行自我批评。你敢来吗？你敢来吗？所以黄帝颖律师，你要就是公审嘛，太好了，我们也想要公审啊！你还记不记得当初赵少康哦，他开第一枪，赵少康那时候就说，因为那时候我们很担心说。他找就是这个审定委员会找这个委员有没有可能找了那种绿色党国教授？哦，你找了什么刘静怡啊，什么的或是什么这个那个严觉安啊什么的进来啊？大、哦、家担心说那个审定会不会偏颇？好、哦，但是后来我们看到，连刘静怡都看不下去了。啊、哦，严觉安是没讲话了。啊、哦，刘静怡都看不下去，哎，是我们那时候觉得，哎，连深绿的教授都看不下去，那大概大概没有什么没有什么疑问的啊、哦。那你要开公审可以啊。黄定颖还是林志坚？你想要让台大开公审？我们最喜欢的，对不对？中国人最喜欢搞这一套嘛，对不对？在大学的时候，在大学院校里面开这个批斗大会、公审大会，中国人上个世纪就干过了，太爽了！最喜欢这种血流成河的场面了。黄定颖，你的意思是这样子吗？对不对？不，不然黄定，你告诉我嘛，学龙会。这个组织有撤销学额的权限，违反比例原则。那请问什么样的组织有撤销学额的权限才不违反比例原则？公审大会吗？对不对？啊，比如说啊、哦，今天啊、哦，国民党啊、哦，党中央啊、哦，要开除一个人党党籍啊、哦，可能党主席决定了啊、哦，党主席决定不够啊、哦，这个这个违反程序啊、哦，所以呢，要有中常会决定。中常会决定之后，哎、欸，当时也不服啊，所以这个中常会也只是这个派系把持啊啊，所以呢，我们应该要召开诶、欸、这个党代表大会啊，全体党代表大会啊，才能够决定啊，全体党代表大会，他、啊、说、啊啊呃、不对啊，这个全体党大会这些党代表都是被派系控制的、啊、哦，不行，要全体党员大会啊，那这样子无限上纲下去，那是不是我要开除一个党员，我甚至要召开全体国民投票，我搞个公投才能开除一个党员？哦、皇帝，你是这样意思吗？我没有意见哦，我先说我没有意见哦。我们最喜欢这种血流成河的场面哦。我们就让台湾大学召开一个全体校友、师生啊、哦，连工友啊、哦，工友北北，你把它找，我们连校犬都找过来，对不对？啊、哦，请这个校犬小花哈、哦，用他的这个脚掌啊盖啊、哦，到底你志件事有抄还没抄盖啊？好不好？太好了，我们最喜欢这样做了。不然嘛，对不对？那不然谁有这个撤销学学位的权限嘛？你你总得有一个哦？难道是黄定颖的逻辑是说，你台大任何一个组织，只要有这个撤销学位的权限呢，就是违反比例原则？所以，我们林志坚阵营的主张就是，台大应该要成立一个组织来审查这个论文案，但是呢，都不能够有撤销学位的权限。这好像，这就好像说，我认为哈、哦，我国应该要有一个司法的单位去审理我们所有的诉讼案啊啊、呃！根据国外的叫法，它应该叫做法院啊。不过呢，任何这些法院的组织呢，它可以是审理，可是它不能够有判人有罪跟判刑的权限。那我们要司法干什么？那我们要司法干什么？这又好像我定了一条法律，定了一部法律。这法律呢规定说你哪些能做，哪些不能做啊？结果你不能做的这些条文违反了，犯法了，怎么办呢？哎，没有法则。你看到这个法律后半，哎，没了，没有法则。所以犯法了怎么办呢？呃，不怎么办？因为没有处罚的法则，对你犯法了，对对，你犯法了，但不会怎么样，那你这叫法律就形同虚设啊！啊，呃，当然了，我国的法律其实存在蛮多这种，因为在行政,行政程序的这个部分啊，很多政府机关它规定政府机关应该要,应该要遵守什么样什么样的程序、什么样的法律规定，可是违反了怎么办？没讲啊，违反了就去提行政诉讼啊。啊，行政诉讼如果赢了，那那政府就判赔给你啊。可是政府机关或是政府机关的负责人，可能是部长啊、哦，他要负什么责任？他有刑责吗？他要下台吗？没有，哦，全部都是政治责任。但如果你遇上一个非常不要脸的一个家伙，他、哎、说老子就是犯法，啊，对不对？那、啊、判就判啊，我还是当我的部长啊。我没有讲谁哦，因为太多个人啊、哦，民党政府太多这种人了啊、哦。我政府摆明就不跟你守法、啊，在在这样的情况下。这个法律就形同虚设。所以黄定颖，你的律，你的意思是林志坚阵营主张不应该有撤销学位的权限，那不就形同虚设吗？这么烂的逻辑，你有脸拿出来哦？这么烂的逻辑啊！所以网友有注意到啊，因为我今天火力很猛，对不对？而且我今天。火力其实集集中在黄帝颖身上啊？为什么？不是因为林志坚这个人，他的品格、他的能力，他就是个草包，他这个是个说谎的草包。这我相信，这一整天下来，有太多人在骂了啊！那小新也骂，阿凯翔也骂、啊，对不对？我们的好朋友，他们他们都是這些这些政治人物跟这些这个评论员的前辈们啊，他他们都骂过了啊。我当然要讲点不一样的嘛，对不对、啊？那我最喜欢。找律师的麻烦，对不对？我不止在法庭上找律师的麻烦啊，我还在媒体上找律师的麻烦。我最喜欢找律师的麻烦了，为什么？因为我痛恨这些不学无术的骗子啊！啊，你政客不学无术啊，我们看很多啦。那你律师你不学无术，你不是害了你的当事人啊？好、啊，当然你们律师界，我们私下 murmur， 对不对？不跟我抱怨。不好意思讲，因为大家各自做生意嘛，我可以明白嘛。但是你总得有人出来清理门户啊。那刚好我又不是律师，对不对？那刚好我在法庭上又有痛电民进党律师的记录啊，乐此不疲那就由我来当坏人喽，扮黑脸喽，对不对？我来帮你们清理一下门户啊。跟你们律师界说，你们律师界。皇帝影这种咖，真的是没有用，书都不读，逻辑也不好，他出来丢人现眼，这样真的不行啊、哦！你真的害了你之后的当事人了、啊，啊、哦，还有绿营的朋友、哦、如果你之后遇到什么诉讼案件啊，你要记得千万不要找皇帝影，这家伙没有用，你找了他写这种声明。哦、之后打诉讼、哦，有的你看的，哦、真的、啊，你遇到诉讼真的是这不开玩笑的啦，哦，不分蓝绿啊，哦、你找这种皇帝，你这种律师，哦、打诉讼，我觉得都凶多吉少啊，都凶多吉少啊。好，我们来看一下留言啊 ，Hank 趁说，我给你面粉，你加工做出来的面包、蛋糕都是赚我的、哦、真好赚啊、哦，所以今天林志坚他本人他的说法也是、哦如果当初我没有给于正煌民调数据就好了，我也不会今天坐在这里。啊、哦，不，你给人家民调数据，那于正煌也感谢，哎，感谢学弟啊、哦，给我这个数据，我也感谢你啊。但我感谢你给我数据参考，不代表学弟你可以把学长我写的这些心血结晶原封不动抄过去啊，这完全不一样啊，学弟，懂吗？好、哦，那个弓箭部队的这个 T 恤<笑>，那个谢克洋那边应该有做<笑>五二，我不知道五二要不要做，因为可以合出。好像明天那个克洋克洋会来，对，你们可以明天留言问他一下。哎，有人作假被逮到，还有脸脸皮颠倒黑白，这个国家真的完了。我我也是觉得很心痛啊。但是就，就我们要在绝望的逆境之中、哦、去抓住最后一丝的光明，所以我们还在奋力的抵抗之中、哦、小智小思考是要作弊，长大论文用抄袭，老了直接引考卷。干妈对论文无感啊、哦，涉就封存，人装没事就跑跑照啊、哦，云爆假车。哎，对啊，今天那个蔡英文总统的行程哦。就有记者读访，就问他说：“哎、欸，今天那个台大宣布林志坚论文抄袭哦、喔，蔡英文脸色铁青，不发一语，转身就走，真的是更笑灯芯屁啊！不意外啦，啊，蔡英文就是这种性格啊。啊他们还在熬啊，对啊，但是让他熬嘛，对不对？反正小智打死不退嘛，不退最好啊，对不对？我们也我们也担心说，如果小智真的换换将选了，没有小智的生活就像失血太阳一样。”对不对？一点温暖都没有哦。那如果换一个郑云鹏出来，郑云鹏就是一个很无聊的人呐、啊，对不对？除了搞钢蛋以外，对不对？消费这些阿宅族群以外，郑云鹏要做什么啊？有、哎、了，郑云鹏会帮林志健讲解他的论文。郑云鹏对论文的熟悉度比林志健本人还要熟。嗯，对啊，这是鹏鹏 ，nice 鹏鹏。余正煌的初稿一月二十八就有了，林志健的初稿二月一号才出卖。对啊。然后他还寄了一封信说，说：“我有寄信给明通老师哦，我有公证哦，不公证是公证，你确实当初有寄这封信，不代表你的这封信就能够证明什么。”啊，黄帝影回去再搞清楚什么叫公证书的历史啊！啊，对啊，我留言都是开地球啊啊，黄帝影就孬啊，对不对？我留言一次把他问倒之后，然后他就关留言了，不是，这是那就不要开粉砖嘛，不要。你也是一个公众人物好吗，黄帝，你是民进党御用大律师，你也是公众人物好吗？这很逊嘞、欸，怕人家讲就不要开脸书嘛。这律师真的很丢人，对啊，这律师太丢人。黄帝、啊、民进党律师真的没有一个能打的啦，啊、好几个。其实黄帝也不是也不是特例啦，我败在我手下的我民进党律师有好几个，每一个都是这样不学无术。我真的，我真的再强调一次，不是我太厉害，我我没有感到自豪，我觉得可悲，因为我一个不是读法律的，我在法庭上都可以用法律观念痛电这些民进党律师，我觉得可悲啊，身为老师的悲哀哦，这个这个国家有一些不学无术的败类，我都觉得可悲，不读书嘴又求，没错，太可恶啊。好了，今天的下半不言呢，跟大家分享一下哈，这些律师这种荒腔走板的这个发言啊，那大家就继续看下去吧。因为学术的判定，我觉得已经一拳一锤定音了，但政治的攻防现在才要开始所以我们要继续追着小智，记得每天到小智的脸书签到打卡啊，你可以加入我在脸书上成立的桃园小智站啊的这个社团，我里面会放这些。我制作了这些图卡啊，那当然有其他的网友也会在这个社团里面贴他们常见到的一些小字的图卡，我们就用这些图卡，每一天到林志坚的脸书，好、哦，给他签到，给他加油打气啊，小字站啊，这样子啊，记得加入我们桃园小字站的这个社团，用图卡，用梗图，每天快快乐乐签到，快快乐乐打卡，快快乐乐跟小字并肩作战，好不好？哼。好，就这样，我们今天下半不演了，拜拜。